0: Внимание, дисклеймер. Данный выпуск не стоит слушать с детьми, которые верят в Деда Мороза. Такая, ну давай, ну
1: давай, ну давай сделаем. Ну давай сделаем глубокое дыхание.
2: Атмосфера в доме вообще дурацкая. Кошка не слушается, все равно. Мы ругаемся. Если что-то случилось, да,
0: блин, это, наверное, за кошки.
2: Но вообще тема «Пушка-бомба», я советую, это очень классно.
0: Всем привет! С вами подкаст «100 добрых дел», подкаст о добре, об эмпатии, о внимании к другим и, конечно же, о внимании к себе. Меня зовут Вера, я нахожусь в Стамбуле сейчас, и со мной за много-много километров мои коллеги по подкасту. Привет, меня зовут Оля, и я нахожусь в
2: городе Ташкент.
1: Привет, меня зовут Катя, и я нахожусь в Москве. И хочу сказать сразу пару слов про подкаст, который у нас вышел первым две недели назад. Вера... Я испробовала твою практику глубокое дыхание, не только на себе. Я еще доставала других людей. Да. <свят> Короче, Вадик пришел с работы супер уставшим, мой измотанным и очень грустным. Я такая, ну давай, ну давай, ну давай сделаем, ну давай сделаем глубокое дыхание. Человек, который не любит такие вещи, не видит в это все особо, но он такой, ладно, я так устал, мне легче сделать, чем спорить с тобой. И мы сделали эту практику, подышали, и в конце он рассмеялся. И это его действительно расслабило, хотя, наверное, он не делал это как надо, но...
0: Ну, ему захотелось зевать, и в конце, если ему захотелось зевать, значит, он как надо сделал, там очень простой маркер. Качество.
1: Ну, я думаю, он немножко не доделал, но ему стало весело. Я подумала: неважно, как ты там хороший, пятерочник, троечник, все равно работает. Отличная штука. Давай. И я использовала ее уже несколько раз.
0: Ой, я очень рада.
2: Ну что же, Вера, если у тебя такие вообще хорошие результаты, поделись еще
0: советами, это для нас, для всех. Я выбирала, у меня много, у меня запас на несколько выпусков вперед. Вот. Я была в Москве на четыре дня, и вот эта декабрьская гонка, все пробки, все подарки, дедлайны горят, все это очень ощущается. И я вспомнила, как каждый год у меня перед Новым годом, кажется, что надо успеть все, я начинаю раздражаться на себя, раздражаться на тех, кто тоже торопится, раздражаться на тех, кто не торопится, потому что они почему-то не торопятся, я должна. В общем, на всех раздражаюсь. Если, ну, например, вот у меня с детьми такое по утрам, там, я встаю, и нам нужно, мне нужно поднять детей, нужно их накормить завтраком, а сейчас у нас тоже тут светает позже, чем мы встаем на полчасика, и получается они встают в темноте, они хотят спать, мне надо их накормить завтраком и успеть привести в садик к началу занятий. Я начинаю раздражаться внутренне, и чтобы перестать раздражаться, я задаю себе вопрос. Вот это вот все, что сейчас мне кажется невероятно важным, оно будет важно через 5 лет или нет? И успеть в садик сегодня, например, ну как бы не важно. Ну, например, у нас было выступление у Вари, Тут вот в местном культурном центре Это как бы, ну, big deal, да Это первый раз такое, это важно Я понимаю, что это и через пять лет будет важно Поэтому здесь я там впрягусь и постараюсь И чаще всего, когда это Ну, это, это раздражение возникает во взаимодействии С людьми, близкими И оказывается, что на одной чаше весов Получить, например, от этих людей Какой-то нужный мне результат в данный момент Или и испортить отношения с ними, или не испортить отношения и забить на результат. И в перспективе пяти лет оказывается, что сохранить отношения всегда важнее, и поэтому я перестаю до всех докапываться. Вот, это работает. Ну работает. да, короче, вот.
2: система ценностей на чашу весов, что, что важнее. У нас тоже была примерно такая же история с кошкой. Она у нас просто сумасшедшая, и мы, когда она у нас появилась, и она у сумасшедшая вообще, то есть воспитывать ее смысла нету никакого. Она делает, что хочет. Она такая вообще самодостаточная мадам. Вот, и слово ей не скажи. И вот, а если будешь ее ругать, она будет на назло вот делать. Прямо вот такая вот она противная, мадам. И мы первое время с ней реально боролись. там Типа на стол нельзя, это ай-яй, туда нельзя. И прям раздражались на нее на друг друга. И вот какая-то была такая атмосфера в доме, очень ну, такая прям неприятная. И в какой-то момент мы просто такие да и пофигу, вот реально, вот пофигу, чего мы вот злимся, атмосфера в доме вообще дурацкая, кошка не слушается, все равно, мы ругаемся, кошка тоже там, ну, настроение ловит эту волну какая-то, начинается бесяка. И все, я говорю, да давай просто вот отпустим, да пофигу оно, ну, главное, что вот, ну, ну, Весь солдаты на это смотреть вот так, ну лежит она на столе, ну и лежит, ну и что такого? И как-то мы отпустили и реально и стало жить проще и легче, то есть это оказалось совсем не важным. Ну то есть важно, что вот у нас гармоничные отношения и это супер. Так что да.
0: Кошки, кстати, чувствуют еще реально очень вайб э, очень, в семье, очень. человеческий. Заражаются и они его. Да, ну у нас была кошка, мы с мамой жили, очень много ссорились, особенно в подростковом возрасте и как бы была кошка, и она была как козел отпущения Если что-то случилось Да, блин, это, наверное, из-за кошки Она дорогу перешла с утра, да? Это она, виновата. Она все-все впитывала, впитывала И не было, кстати, у нас с мамой вообще не было, по-моему, периода жизни Когда у нас не было бы кошки Ну, потому что иначе, получается, нужно реальностью встретиться Что это дело в нас Кошки — святые существа.
1: Главное — найти, против кого дружить. <свят> да, точно. У меня просто противоположная ситуация с Верой. У меня нет двоих детей. У меня сейчас релакс, я нахожусь дома. И я решила, что куплю все подарки онлайн. И никуда не гонюсь, и не еду по пробкам. Машина стоит у меня две недели. Наверное, она больше никуда не поедет, потому что она замерзнул. В Москве, когда ты просыпаешься, не через полчаса светлеет. Ты просыпаешься темно, полчаса проходит темно, три часа проходит темно, и весь день здесь просто темно. И все, что хочется сделать, это лечь и дальше лежать. И вот это состояние, что тебе ничего не хочется делать, потому что солнечный свет полностью отсутствует. Я решила каждый день с утра заставлять себя выходить и обязательно двигаться, проходить какое-то количество шагов, ну там, Супер, люди могут пройти 10 тысяч, кто-то поменьше. И я заметила, что если я куда-то иду, и у меня в конце есть призовая цель в виде там, капучино с соленой карамелью или еще что-то, дальше мне хочется ехать в магазин, учить английский, срочно доделать видео по работе или еще что-то. Если утром выйти и пойти быстрым шагом, и в конце еще получить приз в виде кофе или любой другой вкусняшки. Идеально. Главное двигаться. Когда двигаешься, вырабатываются эндорфины. И вот если вы в этой спячке московской, вокруг темно, холодно, скользко, мерзко и невыносимо, все равно заставляйте себя проходить хотя бы полчаса пешком. И ваши легкие наполняются воздухом.
2: Ну, это же любой врач вам посоветует, когда придете, он вам скажет: правильно питайтесь и обязательно прогулки на свежем воздухе. Это очень важно, это правда.
0: Движение, жизнь. Да. С учетом того состояния дорог в Москве с гололедом и снегом это просто героический поступок. Я за четыре дня вспомнила, как у меня мышцы какие-то нужные стабилизаторы просто атрофировались, которые отвечают за удержаться на льду, не провалиться в какую-нибудь лужу. Они начали болеть. И я такая, вау, они были нужны в Москве.
1: Нет, есть, есть, разница, есть разница. Когда ты идешь по делу, там ты должен что-то, идешь на работу за подарками, ты типа идешь по делу, ты торопишься, ты спешишь, у тебя ограничено время. А когда ты идешь просто за кофе... И это как будто приз. Все гораздо
0: приятнее. Так, спасибо.
2: Так, а моя практика, практика моя. Ой, 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 Оля, ой. Вот там, да, по быстренькому сейчас, давайте. Значит, я советую практику самопомощи – это пение, вокал. Серьезно, это вообще пушка-бомба. Я для себя это тоже открыла. Сейчас поделюсь. Значит, плохое настроение, хорошее настроение, неважно какое настроение поем, вот, значит рассказываю, что происходит, когда мы поем, когда мы поем, что главное, это дыхание, опять же, я буду вот этот человек, давайте подышим, пожалуйста, это правильное дыхание, то есть как ты возьмешь воздух, как ты его извлечешь, и это все влияет на то, как будет красиво звучать твой голос. Вот, я для себя открыла вокал, и мы пошли с мужем заниматься, вообще история была очень удивительная, мы шли по райончику и услышали просто вот было лето, жара Окна на распашку у всех были. И услышали просто музыку, и кто-то поет. И мы реально, вот как в мультике в каком-то или фильме: раз, 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 такие на музыку пришли, такие.
0: За вагончиком с мороженым.
2: Да, мне, да, да. Нас прямо у -у -у. так вот заманили туда. Мы такие приходим, такие, а что это у вас тут происходит? А нам этот, значит, говорит кто там работает, менеджер, говорит, у нас тут вот вокальная, значит, студия, вот занимаемся вокалом, обучаем вокалу, там на инструментах играть. Говорит, а хотите вечером приходите на бесплатный, значит, урок по вокалу? Мы такие, а хотим? Вот, и мы так пришли, и нам так понравилось, это вообще такой кайф, и на самом деле, когда мы занимались в Москве, жили еще... У меня бывали настроения прям такие, знаете, вот на дне, ничего не хочется, ни с кем контактировать, ни с кем общаться, никуда выходить, тем более, особенно когда там погода какая-то неладная. Но как бы вы уже договорились, вы уже, у вас расписание, вы заплатили в конце концов, вы собираетесь, едете на вокал. И я вот еду и думаю, блин, ну как я сейчас вот буду петь, как вот я буду вот это вот все делать, мне вообще ничего не хочется. И мы приходим, у нас встречает наш замечательный педагог, своей широкой, красивой улыбкой. Говорит, давайте сейчас, значит, начинаем упражнения какие-то мы делаем, подготавливаться, естественно, там, разогревать свой артикуляционный аппарат, начинаем дышать, начинаем, там, значит, распевочку делать, и дальше уже начинаем петь свои песни. И когда у меня настроение плохое, на самом деле, я даже лучше звучу, чем когда у меня какое-то вот приподнятое настроение. И песни я выбираю обязательно каким-нибудь вот парать, вот прям парать, какую-нибудь адель, какую-нибудь леди Гага, вот это вот что-нибудь такое, прям выбираю. И вообще, и знаете, я выхожу после вокала и как мне хорошо. Я думаю, как хорошо, что я приехала. Вот это просто, это, это, это было то, что нужно. Это вот прям вообще отдушно. Поэтому не стесняйтесь, пойте дома, пойте в душе. И если есть желание пойти заниматься вокалом, идите. Это прекрасное вообще времяпрепровождение и хобби. И не обязательно, чтобы из этого дальше что-то вышло, да? что вы, там, не знаю, станете каким-нибудь там певцом или артистом. Вообще не важно. Просто кайфуйте от этого, и все будет круто. Вот. Это мой рекомендацион вам.
1: Я поняла, зачем моитешники женятся на творческих девушках. Он такой сидит, у него там цифры, математика, все дела. Серьезный человек. Он такая: Ну давай, ну поехали! Я потащу тебя на задворки, мы будем петь!
2: Поняли, да. Без меня бы он точно не пошел, я вечно куда-то там давай вместе. Вместе как-то весели, все равно вдвоем. Но он тоже мечтал петь, он же у меня еще этот музыкант тоже в прошлом гитарист. У него был свой бойс-бенд, да, они там выступали. Так что это его такая тоже была мечта давнишняя.
0: Надо чуть-чуть смодерировать наш, <laughs> наш разговор. Короче говоря, этот выпуск выходит под Новый год Поэтому мы никак ни крути, никуда не можем от этой темы деться К тому же я ничего против Нового года, между прочим, не имею Я его люблю С появлением детей у него вообще такой волшебный ренессанс произошел Это этого праздника в моей жизни Потому что теперь не я жду, когда мне кто-нибудь сказку сделает на Новый год Что-нибудь классное А мне самой надо эту сказку делать А я люблю вообще что-нибудь делать, организовывать, поэтому... Ты вообще сказочная мадам, да? Да, сказочница. У меня классная история есть про Новый год. Я верила в Дед Мороз до 13 лет. То есть вот все там. Потом сразу пубертат, алкоголь. резко
2: как-то, знаешь, отрыгнула
0: просто. Резко выросла. Вот, Но это благодаря, на самом деле, традиции, которую моя мама сделала, мы встречали Новый год там как-то с родственниками другими. И 1 января мы с мамой всегда ходили в лес. Мы жили на юге Москвы, там есть большой Битцевский парк. Это прям ну, лес натуральный, особенно тогда он был, не облагороженный такой. И мы туда ехали на троллейбусе. Была такая традиционная зимняя долгая прогулка там с леп лепкой снеговиков, снежками. Но только вдвоем мы не с друзьями ходили, а вот я и мама. И она всегда э, предлагала какую-то там пойти по какой-то тропинке, как-то меня завлекала. Так что мне казалось, что я сама выбираю эту тропинку. И совершенно случайно, где-то в глубине леса... На самом деле, конечно, это было не в глубине. Просто я была маленькая, и все расстояния мне казались невероятно большими. большими да. да. Поэтому мне казалось, что мы заходим в какую-то вообще невероятную, глубокую уже чащу леса. И вот на какой-то березке в глубине леса, на ветке висит пакетик, для меня. Я, значит, снимаю этот пакетик, и там открытка, где написано там «Дорогая Верочка, бла-бла-бла, поздравляю тебя, ты такая молодец, Дед Мороз». И какой-нибудь очень, ну, маленький подарок, это ну, игрушка маленькая, мягкая или что-то такое. Но это специально для меня в лесу, конечно, это волшебство. Слушай, а как она вот ходила? Когда ну, накануне, успевала? Видимо, видимо, накануне ходила, вешала, ну вот, 31 я Ну, пока, знаешь, подготовка, возможно, к Новому году, ну, да, я не да, очень да. замечала ее отсутствие. Но это прям нужно потратить время. Туда надо доехать, туда надо дойти, повесить. Может быть, за Не несколько заблудиться, дней, запомнить, запомнить дорогу. дорогу это да. вообще, Не, я бы точно не справилась. И она это делала, вот, ну, то есть я прям помню, что когда мне было, я уже в школе училась, мы ходили там и в 9 лет, и в 10 лет. То есть, уже у человека есть какое-то критическое мышление, но на волне э, веры в это, я, ну, как бы, играла в это снова и снова. Ну, ты же вера, конечно. Да. Ну, а потом это как-то само собой отвалилось. Не, ну, не потому, что я сказала, а, я тебя раскусила, это все ты делала. Нет, ну, просто я это поняла, и как-то мы даже это не обсуждали. Просто я поняла, что это делала мама, и это переросло в благодарность не Деду Морозу, а ей. В общем, как-то естественно. Вот, очень крутая тема. Прям греет меня вот до сих пор. Респектуха-уважуха прям.
2: Это вот. мощно, это очень мощно чтобы прям в лесу висел пакет, запомнить дорогу. Каждый раз это вот... Ой.
0: Без навигатора еще не было смартфонов. Без
2: навигатора, да. Какие-то ориентиры. Я не знаю, помху там надо, как, я не знаю, ориентироваться. Не знаю. Вот
1: откуда у тебя эта потомственная любовь устраивать всякие квесты вечеринки.
0: Да, усложнять себе жизнь всячески.
1: Слушайте, а у меня вообще нет волшебной истории про Новый год. Я думала... Всю ночь и весь день, но ничего не вспомнила. Но Вера, это очень классная история, что мама реально так запаривалась, и это супер квест, надо использовать будет в будущем. Я помню, что мне было 5-6 лет, когда я поняла, что мне кто-то из моих подружек сказал, Дед Морозы не существует. И я такая, в смысле? И пришла домой такая, так, Дед Морозы не существует. Я сейчас найду подарок. И, значит, ставила себе стол, до него табуретку, залазила во все шкафы верхние и нижние. И нашла такие я этот подарок. Моя мама вообще особо не западывалась. Он лежал просто у нее сверху в сумке. Как бы... Я вот достаю, я такая, сначала у меня была шок истерика, что как же так, Дед Морозу не существует, меня все это время обманывали, что такое. А потом такая, и мама такая, ну да, что то хотела. Думаешь, кто тебе еще купят подарок? Я такая, блин, какая у меня хорошая мама, она могла бы не покупать подарок, сказать, что Дед Морозу не существует, но она его купила. Сейчас, знаешь, небольшие ожидания, да. И я такая, какая хорошая у меня мама, и какой плохой Дед Мороз, что его нет. Вот так вот. Ну, в общем, это все.
2: Я, на самом деле, у меня не было разрывов шаблонов о том, что его не существует, потому что я, на самом деле, сколько себя помню, я никогда в него и не верила. Я не знаю, почему, хотя родители старались. Они устраивали Новый год, рассказывали про Деда Мороза, что то вот якобы там подарочки, надо, значит, выучить стишок. Мама даже сочиняла стишки специально вот под Новый год я их учила. Но почему-то вот этой веры ее как-то вообще и не случилось. Я знала, что это родители, я знала, что, ну, типа, есть такая сказка про Деда Мороза, но вот что вот он реально приходит дарит подарки, мне казалось, какой-то, ну, типа, ну, это что-то анрил какой-то мужчина приходит, дарит подарки, ни с того, ни с сего, ну, типа, как? Нет. И больше того, я вообще их очень боялась, потому что они приходили такие какие-то вот у них там весь какой-то костюм гигантский, борода, и они такие громкие, вот такие «Хо-хо-хо, с Новым годом, детиш!». И все, я пугалась, у меня там миллион фотографий, где я реву просто в истерике, и было очень страшно, естественно, стишок уже никакой рассказывать мне ну, не хочется. Подарки, естественно, все равно дарили. Вот. Но ну, как-то не было вот этого вот волшебства новогоднего. И Я больше скажу, у мамы была, ну, есть подруга, у нее дочка, она мне на год младше. И вот та дочка в 12 лет узнала, что, значит, Дед мороза не существует. И у нее вот случился вот разрыв шаблона, она плакала, у нее была просто вот истерика. Как же так? Обман раскрылся. А, а я так, мама рассказывает мне, я говорю, мам, ну как-то я не знаю, типа, в 12 лет верить Деда Мороз. ну, типа, мне казалось, ну, это вообще какой-то, знаете, типа, ну, кринч зашквар, я такая, я в 12 лет уже, типа, и не такое знаю, знаете или вот, поэтому
0: как-то вот не... Я на опыте. Ну, нет, ну, это как бы я так, условно, но... Мне кажется, что в современных реалиях, когда дети могут просто загуглить, есть Дед Мороз или нет, важно поддерживать максимально сказку пока можно. Ну, типа, меня, мне кажется, это важно, потому что в моей жизни это было большой частью вот эти все, полагаться на фантазийный мир и прочие, туда сбегать. Вот, я хочу своим детям тоже дать такую возможность. И всякие переодетые костюмированные Деда Морозы абсолютно никак не вселяют доверие, и все дети прекрасно знают, что они не настоящие. То есть, это там еще моя трехлетняя дочь, которая приходила Дед Мороз в садик, говорила, что у него, типа, борода на резинке. Есть у нас теория, что, конечно же, Дед Мороз не может успеть везде, и те, которые приходят в садик и прочее, это, ну да, это как аниматоры, ну, это для развлечения, для того, чтобы сделать праздник, потому что это культурные традиции. Конечно же, это не тот самый волшебный Дед Мороз, он не выглядит так. Он вообще, возможно, не выглядит как человек, и никто вообще не знает, как он выглядит, и этому, кстати, очень хорошо помогают современные мультики всякие голливудские, тоже «Холодное сердце», там есть «Хранители», еще тоже очень классный мультик новогодний, mm -hmm. где э, вот все эти, там, «Зубная фея», э, этот как его зовут? Песочный человек, по-моему. Да-да-да, вот они все представлены, ну, по-разному, по да, что, в общем, у них довольно фантазийный внешний вид, и ты сам можешь вообразить, как он выглядит. Поэтому, как у нас происходит с Дедом Морозом под Новый год, э, ну, обязательно ему нужно написать письмо, Причем сейчас дети пишут письмо в садике, на кружке каком-то своем, короче, очень много писем. И главное, важно договориться с ребенком, чтобы в этом письме, ну, он одно и то же просил, чтобы потом не было конфузов у Деда Мороза, чтобы все таки с подарком определиться заранее. Кто-то кладет, я знаю, из семей знакомых письма в холодильник, ну, потому что там, типа, холодно, и Дед Мороз может каким-то образом достать оттуда письмо, но он, он, с, критическое мышление моей старшей дочери сразу поставило это под вопрос, как он попадет в квартиру и в наш холодильник. Ну, типа, это странно, он же Домушник. Да, какой-то для Деда Мороза ненужные навыки злого дверей и холодильников. Поэтому мы пишем письма в конвертике плотные и приклеиваем за окно на улицу. Короче, за уличное окно на скотч. Вот мы делали это вчера здесь. Но главное это приклеить накануне, уложить детей спать, снять сразу же, а с утра не забудь подвести и сказать «Посмотрите, писем нет! Их ночью кто-то точно забрал». И дальше само вручение подарка у нас, например, происходит так. Многие дети ложатся спать 31, и подарок с утра обнаруживают. Но у нас так не работает. У нас типа шумная тусовка всегда, и детей нереально уложить. Они с нами встречают прям полночь. И пока они там уже сами с ног не валятся, мы с ними все отмечаем. Поэтому все подарки они получают вот сразу. И поэтому magic moment надо создавать вот прям в реальности. И последние два года мы делали так: э, типа какая-то туса, что-то происходит. И я уходила в, ну, в детскую. Открывала на распашку окно. В Москве это было эффектнее. Не знаю, как будет в этом году. Постараюсь тоже сделать нормально открывала нараспашку окно, значит, холод, снег, закидывала с подоконника снега в комнату побольше, и вот прям на подоконник ставила подарки, все в снегу, мокрые такие, как будто они в санях, короче, повозились, покатались, mm -hmm. намокли, вот, и как бы случайно проходя мимо, я кричу такая, о, только что, блин, улетел, улетел, типа, ну, и они не успевают, как бы, ну, забегают в детскую, и Дед Мороз как бы уже с санями улетел, но вот подарки, все в снегу, вся комната в холоде, и это, ну, такой, не, не Обычный создает эффект, и виск вот два года подряд, прям капец, очень верится им, что это прям Дед Мороз. Блин, звучит вообще круто. Вообще. Ну, не знаю, как... мне придется в этом году выгребать морозилку, видимо, потому что здесь нет снега. А Дед раз даже в Стамбуле должен быть со снегом. Слушай, ну а сухой снег? Закидывать. Нет? М -м нет, он, он же не, не такой? Холодный. Я просто никогда его не видела. Не, ну он просто белый. <свист> нет, это а -а -а. Главное, я думаю, придется крошить лед. <свист> 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 Стакан рассыпать. <свист> Потому что сам эффект, что подарки вот такие, ну, мокрые в снегу, мне кажется, это дает как раз... <свист>
2: Почта <эффект>. России доставляла, <свист> да? <свист> да? Да, да, да.
0: Вот. <свист> И мне самой это... Как это? Короче, имеешь отношение к этому волшебству и настроение сразу такое. Задорное, задорное. Да. Задорное, да. Какая
1: же я молодец! Я да, хорошая да. мать! Пойду выпью шампанского. У
0: нас есть для вас бонусный новогодний опрос. Верят ли люди от трех до примерно сорока лет в Деда Мороза или нет? Приятного прослушивания.
1: Я верила в Деда Мороза лет до восьми. Помню, в детстве бабушка сказала, что если у родителей будут деньги, то Дед Мороз придет. И тогда я подумала,
2: а почему он платный? Я этого немножко не понимала. Но потом с возрастом меня озарило. Я, как и многие дети, верила в Деда Мороза.
0: Верила я в него примерно лет до пяти. Однажды в канун Нового года мой двоюродный брат, который старше меня на несколько лет,
2: сказал, что пора говорить ей правду о Деде Морозе, что его на самом деле нет. Вроде как я тогда расстроилась, с тех пор я в него не верила, но, безусловно, верю в новогоднее чудо и в добро. Честно говоря, я не помню, чтобы я верила в Деда Мороза, ну, то есть, наверное,
1: верила какое-то время, но потом поняла, что это родители дают подарки. И даже убеждала маленького своего соседа в том, что Дед Мороза не существует. Родители на меня шикали. На 30 лет и я, конечно, могу исполнить любую свою мечту и купить любой подарок. Но родители создали такую иллюзию и образ Деда Мороза, что я до сих пор верю в новогоднее чудо. И верю в Деда Мороза никак в того, что кто-то принесет тебе что-то под елку, какой-то подарок материальный, а в исполнение желаний, вот в какую-то эту новогоднюю сказку, когда мечты, желания
2: могут просто исполняться.
0: Если честно, я не помню, когда я
2: перестал верить Деда Мороза. Может быть, я вообще до сих пор в него верю и верю в чудеса.
1: Я верю в Деда Мороза, я думаю, то что он настоящий, потому что я его сам видел. Я была на даче с подругой. Мы дожидались Нового года. И он позвонил в дверь, принес подарки. И бежал, будто бы какой-то спортсмен. Так что я верю в Деда Мороз. Мне кажется, Дед Мороз существует. Дед Мороз – это волшебник,
0: который... По ночам э, делает магию. Я в него верю, потому что, что еще он не только приносит подарки ночью, но еще и потому что кто забирает письма, если их приклеить к окну, то кто такое сможет? Только Дед Мороз.
2: Я вообще не переставала в Деда Мороза верить. Ну типа как и в лесных феи. И вот это все это очень странно. Верю, что где-то, может быть, параллельной вселенной, может быть. Вот. Но что и феи, и волшебный мир, и Дед Мороз, они все есть. Вот так вот странно это, наверное, звучит от а 32-летнего человека. Дед Мороза я особо никогда и не верил. Помню, в детском саду у нас был праздник, в честь Нового года пришел Дед Мороз, поздравлял подарки, дарил, нужно было как-то стихи какие-то рассказать. Я-то знал, что он не настоящий, у него борода накладная, носки торчат из-под халата. Пытался даже убеждать в этом своих одногруппников. Говорю, ну как же так? Дед Мороз-то, вы же видите, что он не настоящий. Ну что за ерунда? Они особо мне не верили. Говорили, да нет, все нормально. Нормальный Дед Мороз. С тех пор вопросы веры я особо не обсуждаю. Наверное, это очень индивидуальная история. Если Дед Мороз для кого-то есть, то значит, он в целом есть.
0: Дед Мороз — это фанта.
1: Ага,
2: еще подарки нам. Что у нас дальше по плану?
0: Дальше про фонд, наверное. А, да. Угу. Короче, перед Новым годом, вот пока я жила в Москве, например, у меня была традиция перед Новым годом обязательно расхламляться дома, чтобы было чистенько, чтобы не было старых вещей там и... Э когда я узнала, что есть благотворительные фонды, узнала, что есть свопы, узнала, что вещи не надо просто относить на помойку, хотя мы и так делали, мы их развешивали, и местные люди, у которых мало средств к существованию, разбирали эти вещи, я видела, это тоже было приятно, что они дальше живут какую-то жизнь, вот, сейчас со всем этим делом вообще намного проще, потому что есть культура, есть организации, обо всем этом можно узнать, собрать. Что еще, мне кажется, важно, это не хлам туда нести, а вот вещи, которые действительно, они классные, но ты понимаешь, что все вообще не по пути больше. Это могут быть нарядные платья с прошлых новых годов, которые ты один раз надел, и теперь кто-то другой может в нем покрасоваться. Вот, мне кажется, важно проводить это очищение, пространство, потому что она помогает готовиться к Новому году с чистой головой.
2: Да, на самом деле прикольная идея расхламляться, и можно эти вещи, например, относить в различные фонды. И сегодня мы вам расскажем про фонд, который называется «Старость в радость». Это такой благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам. Помочь фонду можно, на самом деле, очень легко. Например, стать волонтером. Они просто волонтером, а видео Можно зайти на сайт, заполнить анкету и стать видеокуратором. Вас там всему научат, обучат, расскажут, как чего делать. И тогда тогда вы сможете устраивать онлайн встречи для бабушек и дедушек. И вы периодически с ними встречаетесь и общаетесь, узнаете, как у них дела, рассказываете тоже какие-то вещи. Ну, в общем, вот так вот общаетесь. Это можно сделать вот, реально из любой точки мира, подключить видеоконференцию, как вот у нас сейчас с вами, и таким образом общаться с пожилыми Слушай, людьми. Это круто,
0: но это значит, что с той стороны кто-то помогает им со всей этой техникой. Конечно,
2: конечно, они, они им помогают, все настраивают, да,
0: все подключают.
2: Вот. И, как бы, и вы, когда приходите волонтерить туда, за, заполняете анкету, вам там тоже все расскажут, научат, обучат, как куда чего заходить, чего нажимать, настраивать все такое. Вот. В общем, это не так уж и сложно, на самом и деле. И с учетом
0: нашей темы предыдущего выпуска про пожилых дедушек и бабушек, внимание вот это Да, это, это вот вообще прям.
2: Им, им это очень важно, конечно, тем более, кто, кто остался уже один или был всю жизнь один. Им важно иметь какую то вот эту вот тепло, поддержку и общение, особенно с молодыми людьми. Слушай, ну, звучит да. прям вообще изи в плане времени. Изи, изи! Вера, а ты сможешь им устраивать онлайн-вечеринки, Вера. Но это же твое.
1: Сто добрых дел. А, и прямо сейчас в фонде «Старость в радость» проходит новогодняя акция. Некоторые подопечные живут в домах престарелых, кто-то живет дома. У них нет родственников или друзей, которые могут подарить им подарки. И поэтому вы можете просто пожертвовать фонду деньги, и фонд купит подарок за вас, конфеты и все такое. Или можете даже сами собрать свой сладкий подарок и подарить ему какому-то подопечному. Мне кажется, что это очень круто, потому что вклад там можно совсем небольшой внести, типа 300 рублей, и на эти 300 рублей купят Каких-то печенье, а конфеток, это очень круто.
2: Ну да, вообще быть полезным и нужным как-то вот прям есть в этом потребность всегда от этого, чтобы ты понимал, что ты не просто так вот прожил этот день, что-то хорошее, полезное доброе сделал.
1: Особенно, конечно, удачно, когда тебя об этом просят. Вот я просто последние две недели об этом думаю. Классно делает добро, когда тебя об этом попросили. Когда вот есть такие фонды, они действительно нуждаются в помощи. Есть конкретные люди, которые очень рады ее получить, и они ее ждут.
0: Сто добрых дел Ну что, давайте закругляться и расскажем про... Фильмы или мультики, или что там вы подготовили? А
2: что вы подготовили? Вера, как учитель? Ну что, детки, что вы сегодня подготовили? Рассказывайте.
1: Я посмотрела потрясающий мультфильм пару дней назад, специально, чтобы его посоветовать, проверила на себе. Называется он «Клаус». Он четко под наш запрос, под наш подкаст, вообще попадание в соточку. Краткое описание, откуда появились вот эти письма Деду Морозу. Весь сюжет об этом. И что мне очень понравилось, что в этом мультике не столько много волшебства, сколько какой-то реальной жизни. Потому что вся вот эта ситуация, которая там происходит, она могла бы произойти и в реальной жизни. Она объяснима реальными какими-то человеческими поведениями. То есть для этого не надо быть супер -мэджик. Человеком достаточно. Мультик супер, смотрите. Можно с детьми, можно в одиночестве с попкорном. У вас действительно поднимется настроение. Очень добрый, хороший мультик.
2: Да, я его тоже смотрела, и мне он очень понравился. И там есть очень классная цитата. Она прям тоже подходит под наш подкаст. И они там периодически повторяют, они говорят, один добрый поступок вдохновляет на новые. Вот ну, так. это
1: действительно правда, кстати.
2: Да, да. Очень классно. Реально, посмотрите. Я не ожидала от этого мультика чего-то такого прям нового, классного. Каз казалось бы, да, там сколько уже снято мультфильмов и фильмов про Новый год и Рождество. Но он прям действительно вот у меня в сердечке где-то там. А я придумала вот следующую историю. Последние несколько дней я смотрю новогодние выпуски своих любимых сериалов. Идеально, конечно, подходят различные ситкомы, которые вы смотрели, которые вы любите. Подойдут там, не знаю, «Друзья», «Бывает и хуже», «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму», любой ваш любимый сериал. Находите в интернете описание серий, и включаете прямо их один за другим, так и в новогодние вот эти вот эпизодики. И вообще, и кайфет полный, и вы и своим любимым сериалом время провели, и новогодние атмосферы как-то вот подпитались, заразились, и это быстро так залетает вообще в вас. И очень классно советую. Такой вот лайфхак.
0: Слушай, звучит как офигенный плейлист, я не знаю, мне кажется, что есть уже такие, но если нет, то надо сделать. Я искала
2: прям. и не нашла. Поэтому да ты это. Что? Да, ну, может быть. идея для
0: да. стартапа и монетизации. Кто-нибудь сделайте, пожалуйста, да. плейлисты новогодние писания. Нет, ну, может
2: быть, если прям совсем заморочиться искать, но ну, как-то вот я прям не нашла. Я вот заморочилась, именно искала, какие серии, и вот одну за другой как бы включала. Но вообще тема Пушка-бомба, я советую. Это очень классно. Я пересмотрела. «Друзей», пересмотрела «Бывает и хуже» свой любимый тоже сериал. В планах у меня теория большого взрыва» тоже пересмотреть, поэтому советую,
0: советую, советую. Хорошая, хорошая идея. Так, я завершу эту рубрику фильмом, который вообще, казалось бы, он не очень новогодний. Я его смотрела очень давно, и он мне вообще не ассоциировался с Новым годом. А потом я решила показать его дочке старшей Потому что у нее сейчас интерес ко всяким таким немножко мистическим, инфернальным существам. И есть фильм «Эдвард. Руки ножницы». Там очень милый Джонни Депп играет э, милого, ну, такого странненького существа с э, лезвиями вместо пальцев. И история-то, на самом деле, оказывается, начинается с того, что бабушка рассказывает внучке, откуда в Америке снег берется под Новый год, он же не каждый Новый год выпадает, иногда выпадает и вот в их каком-то там маленьком городке они сидят, она читает книжку, идет снег и девочка спрашивает, бабушка откуда снег, и она говорит а я расскажу тебе, откуда снег берется, и вот это все закольцовано историей про Эдварда и еще, даже еще перед первым под выпуском я думала про этот фильм, потому что весь сюжет начинается с доброго поступка в ситуации, где другие бы так не сделали. Мама главной героини «Войнон райдер» Она поступает не так, как поступили бы все остальные жители этого города она берет его ну, к себе домой это страшное создание, и, про... и видит в нем человека в первую очередь а не монстра. И из-за этого вообще всего, собственно, весь сюжет и закольцовывается, и добрым же поступком, уже с его стороны, он заканчивается. То есть, такое круговорот добра. Где, правда, пострадал человек о о! я вообще забыла Когда мы смотрели этот фильм с детьми И там есть сцена в конце В общем, не смотрите с детьми Младше шести лет Я в том такая, ой Ой-ой Но новогоднее настроение создает там сцена Прекрасная с этим снегом И классно вообще Очень люблю такие сказки Ну что, поздравляйте, будем с Новым годом
1: Давайте все вместе загадаем Пусть будет лучше, чем в 22-м, пожалуйста.
0: Ну, я пожелаю э, того ощущения, которое вот благодаря тому, что мы стали делать этот подкаст, ну и вообще что-то делать стали. Mm -hmm. Просто желаю, чтобы было ощущение, что ты можешь хотя бы чуть-чуть, хотя бы вокруг себя действительно производить какие-то изменения в лучшую сторону, потому что без этого ощущения еще очень тяжело что-то делать. А делать надо, ну, как ни крути, и от нас на самом деле что-то да зависит. Если это держать в голове, то жить веселее и легче. И какой бы ни был следующий год, продолжайте что-нибудь делать
2: хорошее. Дорогие хорошо. наши слушатели, мы поздравляем вас с Новым годом! И от себя я бы хотела пожелать душевного спокойствия. И на самом деле продолжать действительно что-то делать и жить эту жизнь вопреки вообще всему. Пусть у вас все будет хорошо. Желаем вам добра мира, и чтобы вы это добро тоже дальше передавали, дарили друг другу, близким, окружающим и всем-всем-всем. В общем, с Новым вас годом! Ура! Ура!
1: Слышимся в следующем году! Всем пока-пока! Сто пока. добрых дел!